0: Единственное, в чем мы нуждаемся, это любовь к тем, кого постигло несчастье, а не к феномену другого человеческого вида. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Маша, и в этом сезоне, как вы, наверное, уже поняли, мы решили попробовать новый формат. Вы наверняка уже послушали хотя бы один основной выпуск. В нем есть обязательно один ведущий. Мы все остальные, точно так же, как и вы, выступаем в роли слушателей, что-то комментируем, задаем вопросы, делимся своими мыслями, переживаниями. Послушайте, если еще не слушали, и следующий такой выпуск выйдет через неделю. Нужно еще немножечко подождать, подписаться на нас там, где вы нас слушаете. А еще лучше перейти по ссылочкам в описании к этому выпуску и подписаться на наши соцсети. Мы там выкладываем не только анонсы, также материалы к выпускам. И сейчас в силу специфики этих выпусков материал становится больше, они интересные. Мы часто на них ссылаемся в ходе разговора. Поэтому просто ради интереса, сходите, посмотрите. Ко всему прочему у нас в соцсетях еще и красиво. Мы очень стараемся для этого. Сегодня мы с вами поговорим наедине. Как вы понимаете, для нас это все огромный эксперимент, крутой поворот во всей нашей деятельности. Поэтому, если вы это послушали, дайте, пожалуйста, какую-то обратную связь. Зашло вам или не зашло? Нужно что-то изменить, добавить, может быть, убавить? Вы можете отправить нам сообщение. С в соцсетях. Можете оставить комментарий или записать голосовое, например, отправить в личку. Мы все читаем, слушаем, стараемся на все отвечать. Поэтому, если вам вдруг не ответили на сообщение, не стесняйтесь, маякните нам еще раз. Возможно, оно просто где-то затерялось. Такое, к сожалению, иногда бывает. Спинолонга – греческий остров в восточной части Крита. На самом деле островок находится так близко к Криту, что с побережья можно увидеть окна крепости. Спинолонга печально известна тем, что в течение длительного времени на острове существовал лепризорий. Это специальное лечебное учреждение, в котором содержались люди, больные лепрой. Я думаю, что многие из вас слышали об этом инфекционном заболевании. Его также называют проказой больных, соответственно, прокаженными. погрузимся немного в историю острова. Крит находится на перепутье морских путей Азии, Африки и Западной Европы. Особую значимость всегда имел залив Мирабеллу. На протяжении многих веков цивилизации, господствующие на Крите, стремились закрепиться именно на этих стратегически удобных берегах. В древности здесь располагался город Олус. Многие исследователи сходятся на том, что Олус существовал еще при греках, римлянах и в первый византийский период. Считается, что во втором, по другим данным, в четвертом веке нашей эры здесь произошло землетрясение, из-за которого большая часть города ушла под воду, отделив часть суши и образовав полуостров Спиналонга. На протяжении многих веков восточное побережье Крита атаковали пираты, которые захватывали жителей в плен и продавали в рабство. С XIII века Крит переходит под контроль венецианцев. Они не хотят уступать так выгодно расположенные земли, кому бы то ни было. Здесь начинается добыча соли, ведется активная международная торговля, и пиратские набеги абсолютно не нужны венецианцам, поэтому для защиты нужна надежная крепость. По сведениям венецианского картографа Винченцо Коронелли в 1526 году венецианцы решили отделить часть полуострова Спинолонга. Так появляется небольшой островок с одноименным названием Площадью всего 8,5 гектар. Название спинолонга венецианское, и в переводе с итальянского оно означает «длинный шип». В 1669 году Крит был захвачен Османской империей. При этом венецианцы сохраняли контроль над островом Спинолонга еще 46 лет. Через полтора века роли переменились. После двух восстаний и образования критского государства в конце 19 века теперь уже турецкие семьи спасались на спинолонге от критян. В 1903 году правительство постановило использовать остров для создания колонии прокаженных. Есть такая легенда о том, что правительство сделало это специально, чтобы выгнать с острова последних мусульман. Это стало решающим фактором для турков покинуть территорию острова. Спиналонга с тех пор стал островом прокаженных. Я была на восточном побережье Крита в 2018 году. Видела Спиналонгу, правда, только издалека. К сожалению, попасть на этот остров нам тогда не удалось. Но в тот момент ничего о затопленном древнем городе я не знала. И, если честно, мне кажется, что вокруг него не создается какого-то туристического ажиотажа, как вокруг других достопримечательностей Крита. Во многих отзывах большинство даже не знает, где конкретно искать этот затопленный город. Город, поэтому приезжают на побережье, пытаются вглядеться в глубины моря, но ничего так и не найдя, уезжают. Сейчас давайте сделаем паузу в исторической сводке и поговорим немножко о том, что же такое лепра. Лепра, а также проказа, ее еще называют хансенозом или болезнью Хансена по имени ученого, который открыл возбудитель этого инфекционного заболевания. Вопреки распространенному мнению, это заболевание не очень заразно. Протекает оно с поражением кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза и верхних дыхательных путей. Лепра упоминается еще в Ветхом Завете. В древних текстах она обычно трактовалась как божье наказание за грехи или болезнь души. Это всегда какое-то проклятие, неспосланное свыше, но люди, заболевшие, считались проклятыми. Так как диагноз обычно ставили священнослужители, а не врачи, сложно сказать, была ли эта болезнь лепрой. Возможно, это была ее более легкая форма, к этому складняется сейчас часть ученых, или это была абсолютно другая болезнь, просто со схожими симптомами. Ясно лишь, что проказы стигматизировались веками. В нескольких источниках упоминается специальный обряд, который якобы практиковали в средневековой Европе. Это был ритуал похорон, живых прокаженных. Больного, признанного таковым неким экспертным советом, в который обычно входили высокопоставленные священнослужители и врачи, посыпали землей и нарекали мертвецом, а затем изолировали от остального общества и выдавали специальную одежду, скрывающую все тело. Также колокольчик или трещотку, чтобы окружающие без труда узнавали о его приближении. В это же время начали появляться первые липрозории. Передача лепры до конца не изучена, но считается, что в большинстве случаев она распространяется через дыхательные пути при длительном контакте с зараженным. В настоящее время даже после контакта с бактериями большинство людей не заболевают проказой. Самые тяжелые осложнения связаны с ухудшением осязания и неспособностью чувствовать боль и температуры. Пациенты могут, не осознавая этого, обжечься, порезаться или причинить себе вред. Самым заметным симптомом, как вы уже, наверное, поняли, является поражение кожи. Постепенно этот мужчина лишился своих пальцев, осталось только два, и его последние слова были такие. И этих пальцев я тоже лишусь, и после этого он умер. Сегодня лечение лепры обычно включает многокомпонентную лекарственную терапию, чтобы гарантировать отсутствие резистентности. Это большая проблема в настоящее время в науке и в медицине, потому что бактерии начинают привыкать к антибиотикам, и те перестают действовать. Поэтому что значит многокомпонентная лекарственная терапия? Когда одновременно применяется несколько лекарственных средств, при ранней постановке диагноза и правильной терапии лепра сегодня рассматривается как излечимое заболевание. Что касается исследования устойчивости к противомикробным препаратам, то одно из последних 2015 года показало, что штаммы, демонстрирующие устойчивость к этим препаратам, к сожалению, продолжают расти. Но есть и хорошая новость. Согласно некоторым исследованиям, вакцинация БЦЖ частично защищает от проказа. Однократная доза защищает примерно в половину, а двойная доза обеспечивает еще большую защиту. Сейчас во всем мире фиксируется около 200 тысяч случаев проказа в год, однако в развивающихся странах все еще остро стоит проблема стигматизации больных. Во многих частях мира до сих пор царят народные верования и религиозные трактовки болезней. Так, например, в Индии прокаженных приравнивают к касте неприкасаемых, и этот статус сохраняется даже после того, как человек излечился. Оправданный страх стать изгоем затрудняет диагностику и раннее лечение проказы. А это одно из объяснений, почему человечеству до сих пор не удается окончательно победить болезнь. Вернемся к жителям Спиналонги. К 1913 году их насчитывалось уже около тысячи. Сначала их привозили только с Крита, потом с материковой Греции. Затем к 1915 году Спиналонга становится одним из крупнейших международных эллипризориев. При этом дома людей находились в полуразрушенном состоянии. Возможности их отремонтировать у больных не было. Не хватало денег, пищи и даже питьевой воды. В некоторых источниках упоминается о милосердии жителей ближайшей деревушки Плаки, с побережья которой очень хорошо просматривается остров. Там говорится, что они спасли от голода жителей острова в первые годы существования Липрозория, доставляя им еду и воду на лодках. Я не сомневаюсь в милосердии жителей деревушки, однако по другим данным жители прибрежных деревень находились в на тот момент в еще более стесненном экономическом положении, чем жители острова Лонга, потому что те получали хотя бы небольшое пособие от правительства, в отличие от жителей деревень. Эффективного лечения тогда не существовало, поэтому о возвращении с острова не могло быть и речи. Существует легенда, что всех вновь прибывших в обязательном порядке проводили по длинному темному туннелю, над входом в который высечена стата из Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий». Я, если честно, очень надеюсь, что это совпадение. Эта надпись была нанесена задолго до того, как власти критского государства объявили о создании лепрозория на острове. Потому что если это сделали специально, и люди действительно прогоняли по этому туннелю, когда они прибывали туда, ну наверняка в очень подавленном состоянии, это просто какое-то издевательство, отдельный вид садизма. Я думаю, что все-таки это легенда для туристов, которые рассказывают для нагнетания общей атмосферы. Все, кто приезжал на остров, прощались с родными и близкими навсегда, но на острове, несмотря на, казалось бы, вот эту гнетущую, ужасную атмосферу, складывались новые семьи. Опять же, многие скептики говорят о том, что это были так называемые браки по расчету, потому что у кого-то в паре, были, например, деформированные конечности, они не могли ходить или не могли брать какие-то предметы руками. Другой же в паре, наоборот, у него были целые руки и ноги, но, например, он был незрячим. Если у женщины в таком браке рождался здоровый ребенок, то перед родителями вставал выбор отправить его в сиротский приют к здоровым людям на большую землю или обречь на вечную изоляцию на острове, подвергнуть опасности заражения. Тоже неясно, как относились к детям в этих сиротских приютах. Если учитывать экономическую обстановку в тот момент, как вообще содержались дети. Довольно сложный выбор, довольно сложный вопрос. Я вот не понимаю, что из этого лучше. Остаться с родными родителями или жить в приюте, но иметь какую-то возможность посмотреть мир. Есть легенда об одном священнике, который, будучи совершенно здоровым, принял решение приехать на спинолонку, чтобы помогать людям. На руинах византийской церкви святого Пантелеймона он стал каждый день проводить службы, но ни один прокаженный к нему не шел. Лишь несколько месяцев спустя появился старик. «Почему твои собратья не приходят ко мне?» – спросил священник прокаженного. «Потому что нам не нужен твой бог». «Ведь ему тоже наплевать на нас, раз он допустил, чтобы мы гнили здесь заживо, со злостью бросил старик. Но знаешь, мы, пожалуй, придем к тебе завтра, если ты нас причастишь». После причастия священник должен был доесть за прихожанами просфору и допить вино. Я, если честно, не знала о таком обязательном элементе этого обряда. Здесь немножечко не хватает нашего Кирилла, который наверняка мне бы сейчас все объяснил. Священник согласился и на следующий день причастил всех прокаженных». Они были поражены его смелостью и впервые поверили, что есть в этом мире кто-то, кого волнует судьба проклятых. Не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, звучит очень трогательно. В 1936 году на остров прибыл зараженный проказой молодой студент-третий юридического факультета. Эпомендас Римундакис. Я заранее прошу прощения у всех греко говорящих слушателей нашего подкаста. Я, к сожалению, нигде не нашла информации о том, как нужно ставить ударение имени этого человека. Заранее, извините, если я его неправильно произношу. Римундакис решает не опускать руки и постараться изменить жизнь людей на острове. Вскоре появляется общественная организация братства пациентов Спинолонги «Святой Пантелеймон», но ну, а Римундакис становится председателем этого братства. На острове начинают восстанавливать старую византийскую церковь Святого Пантелеймона, строят окружную дорогу. На Спиналонге появляется электричество, причем даже раньше, чем на самом Крите. Открывается театр, кинотеатр, кафе. В 1955 году начинается применение первого эффективного лекарства. И к 1957 году на острове не осталось жителей. Я посмотрела документальный фильм Вернера Херцега «Последние слова» про последнего жителя Спиналонги. Он отказался покидать остров и жил там какое-то время в одиночестве. Его пришлось перевозить с острова полицейским. И вот один из жителей деревни в этом фильме говорит о том, что когда за этим человеком приехали на Спиналонгу, то нашли его в окружении множество рисунков корабликов на стенах. И он заявил полиции, «Вы не сможете меня забрать, меня охраняет целый флот». Фильм довольно необычный, он короткий, точно не займет у вас много времени. Ссылочку обязательно оставлю в описании этого выпуска. Я перед просмотром ничего не прочитала про этот фильм, поэтому удивилась, когда все герои начинают повторять сказанные фразы по несколько раз. В итоге оказалось, что это такая изюминка этой картины и что таков замысел автора. И в конце фильма... Вот этот главный герой, мужчина, которого перевезли со спинолонги последним, он несколько раз повторяет фразу о том, что он не будет ничего говорить. Это мое последнее слово. На этом моменте наступает долгожданный хэппи в этой истории, как в наших любимых голливудских фильмах. К сожалению, в жизни все оказывается немножко сложнее. Больных лепрой на запущенных стадиях распределили по грецким больницам, в том числе Эпоминондас Римандакис оказался, например, в больнице Агния Барбара возле Афин. В 70-е годы именно там его находят авторы документального фильма «Порядок», социолог Морис Борн и режиссер Жан-Даниэль Поле. Лицо Римандакиса покрыто трещинами, впадинами, его пальцы деформированы, голос громыхает, хрипит глаза уже ничего не видят но он как и на спинолонге остается голосом всех прокаженных просто послушать этот голос достаточно для того чтобы пропитаться атмосферой очень советую посмотреть этот фильм. К сожалению, не нашла его на русском языке, только на французском с английскими субтитрами, но я думаю, в нем так все будет понятно. Ссылку тоже обязательно оставлю либо в описании, либо в соцсетях. Римандакис Дакис в этом фильме рассказывает о том, что даже после выздоровления большинство окружающих не принимали их. Например, чтобы зайти в таверну, нужно было спрашивать разрешение у хозяина. К тому же отпрашиваться у врачей больницы. Он рассказывает один случай, когда они задержались в то час ночи, и потом людей просто отчитали, как маленьких детей. Хотя при этом они были свободными гражданами, они просто проходили лечение в этой больнице и могли передвигаться где угодно, как угодно, делать, что хотели. Но на деле оказалось не так. Вот что говорит об этом Ремандакис. Мы уезжали со спинолонги, полные мечтаний, мыслей и идей. Но когда начался переезд, и все больные приехали сюда, многие постепенно стали выписываться из больницы. Какая иллюзия. Какая ошибка. Мы считали, что лекарства и бумажки министра будет достаточно, чтобы вернуться в общество. Вот наша самая большая ошибка. Завершить этот выпуск я бы хотела еще одной цитаты Ремандакиса из фильма. Очень такая трогательная. Многие приходили нас повидать. Одни фотографировали, другие представляли литературную точку зрения. Но все они желали увидеть другой вид людей. Некоторые из них снимали фильмы. Увы, все они нас предали. Никто не передал то, что мы хотели сказать. Не показал то, что обещал показать всему миру. В конце концов, нас просто обманули, показали всего лишь фотографии и сопроводительный текст. Они не выполнили обещания, и это причинило нам боль, потому что одни из них хотели вызвать сострадание, а другие – отвращение. Но нам не нужно ни ненависти, ни жалости. Единственное, в чем мы нуждаемся – это любовь. Любовь к тем, кого постигло несчастье, а не к феномену другого человеческого вида. Потому что мы тоже люди, и у нас такие же мечты. Спасибо вам, друзья, что послушали этот выпуск. Если вы заметили какие-то неточности или хотите что-то дополнить в моем рассказе или что-то рассказать по этой теме, может быть, вы бывали на Крите и посещали спинолонгу, обязательно пишите нам в соцсетях. Ссылки есть в описании. Я все прочитаю, мне очень интересна эта тема. Обязательно делитесь. Если вы хотите поддержать наш проект финансово, подписывайтесь на нас на Бусти. Как вы понимаете, Patreon ушел из России. А у нас остается вот такой прекрасный сервис для материального вдохновения нашего подкаста. Поэтому, если хотите поблагодарить нас за то, что мы делаем, подписывайтесь, ставьте звездочки, сердечки на подкаст-платформах. Рассказывайте, естественно, о нашем подкасте своим друзьям, если он вам нравится. Всех целую, обнимаю. До встречи в следующем выпуске. Пока!